0: State Farm, Bloomington, Illinois. La pasión de los deportes y las notas más relevantes del día, aquí, en lo mejor de Today in Radio Podcast.
3: El episodio más del podcast, lo mejor de tu DN Radio. Gabriela Ramos les presenta el resumen de la información deportiva. América es líder del torneo tras imponerse a Querétaro 2x1, y así lo escuchaste en tu DN Radio.
4: El América gana en Querétaro 2x1, líder de la competencia, Pedro. Muy sufrido el, el, el triunfo, porque sí fue sufrido sí. y el Querétaro hizo lo que pudo. Es lo que puede hacer esta planta.
5: Sí, ¿no? Extraño ver al a América golear el fin de semana con tranquilidad y hoy batallar en serio para terminar ganando con la mínima ahí de 2 por 1 al equipo del Querétaro.
4: Sí, no, 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 muy sufrido. Empezaron perdiendo 1 por 0, un error de Limnoski al minuto 10. Bien, José Zúñiga. Primer tiempo muy malito del América, hay que decirlo. No fueron muy claros. Lo más que fue un tiro al final de Quiñones que alcanzó a rasguñar. Alison, y el segundo tiempo, siete minutos de violencia total ofensiva del América. Dos que se equivocaron en, en algunos contragolpes en el, el toque final, pero al final, al final viene, llegaría por acá Diego Valdés. Después de un posible penal que era fuera del área, todo el mundo se durmió. Diego Valdés entró como pan, como cuchillo con mantequilla. Y al siete, la segunda parte, metía el empate uno por uno. El partido cambió totalmente. El América era un poquito mejor. Querétaro seguía defendiéndose, el, el punto no era malo para ellos y al final en una jugada complicada dudosa al 36, el árbitro principal había marcado falta después de un cabezazo de Lignoski que había vencido a Memo Allison y al final hubo bar, rectifica, gol del chileno que se rehace, es su error y después de ahí 36 al 46 al 52, no pasó absolutamente nada. ¡Gol! ¡Oh! Dos por uno ya lo gana la América. ¿Al qué? Al 36 de la segunda mano. Triunfo americanista Pedro, líder de la competencia.
3: En línea de 4, analizamos este primer lugar de las Águilas en el Apertura 2023 con Diego Peña, Toño Camacho, Tate Gómez Luna y Anselmo Alonso. ¿Merecido?
6: Anselmo, ¿con justo es el liderato de las Águilas?
3: Pues es justo porque es el que más lo ha merecido. Ahí están los resultados.
7: Eh. América ayer tiene un partido bravo, un partido diferente al que jugó el otro día. Todos los partidos son diferentes. A veces como que generamos bravo cierta expectativa. Especial... Ah, es Querétaro, es San Luis, es Necaxa y le tenemos que ganar. Y son equipos que han ido mejorando poco a poco, aunque Querétaro le están fallando los resultados, ¿no? Últimamente no ha generado resultados. Por ahí lo golearon. Ayer... Pues ¿qué esperabas, eh...
6: Anselmo, de Querétaro?
7: Yo ayer... Esper... No, no, lo que, lo que vi, ¿eh? No esperaba mucho más. Eh, lo casi logran el empate y yo creo que hubiera sido para ellos algo muy bueno. Y luego viene esta jugada que es la polémica, que, se, que sí, que no, que bla, 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 bla. A mi juicio no hay falta. No, no hay falta, pero este, se revisó, lo vio el árbitro, se lo vio el bar eh, todos los ojos este, y dictaminaron que no había error del árbitro al marcar el gol y por lo tanto se contó. no Pero sí genera polémica porque fue una jugada brava de marcar, esa es una, una realidad. Y Lichnowsky. Que había tenido un gran primer partido después de dos días de entrenamiento. Falla en el primer gol y luego es un tipo, es un profesional, es un tiempista, es, es un buen futbolista, ¿no? Y, y, y entra bien, aprovechando que los titulares no están, ¿no?
6: Bueno, yo creo que Lichnowski, con lo que ha hecho, ya es prácticamente titular.
7: Tate Gómez Luna, injusto, injusto,
2: no esperado, ¿crees que se va a caer el liderato de las Águilas del la América? Creo que también dejan de hacer cosas los demás equipos, ¿no? La derrota eh. de Atlético San Luis contra Pumas, el empate de Juárez contra Necaxa, el pésimo partido de Tigres contra, contra el Atlas, que ya platicaremos de la previa de, del Clásico Regio. Creo que todo eso se combina con una América que parecía que dejaba, o no dejaba dudas, mejor dicho, con ese 4-0 contra la Chivas Reyes del Guadalajara, ¿no? Pero también eh, lo de la Chivas hoy creo que eh, nos exhibe después de la League's cov y ahora... Cómo regresó, qué tipo de equipo es Chivas, no? Pero bueno, menos yo, que Querétaro, no? A menos Parece. que Querétaro, exactamente. Yo y, y también eh, esa irregularidad del América es lo que me sorprende. En un, en un partido metes cuatro goles, le ganas el Clásico joven a Cruz Azul, pero cómo le ganó a, a, a Cruz Azul con uno menos. Yo yo siento que el América hoy es líder. ...porque lo dejan serlo los demás equipos. No tanto porque hoy 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 gane. Por, lo, lo, ha sacado el resultado, pero para mí sigue Le ha faltado mucha... mérito para ser... Le el... ha yo, faltado mérito. Yo, yo y...
8: creo que con lo que vimos de hoy en Querétaro de América... ...perdón, Tate, por, por meterme de esa forma... ...yo creo que quita un poquito lo que fue el 4-0 contra Chivas. Creo que se junta el mal momento de un equipo, como ahí me mencionas... Claro. Y ahí también el, el pero tener pues, pues, hace la hace rato
6: me habías dicho que el liderato de América estaba bien... que Está bien, había ganado. no,
8: pero está bien, está perfecto. Pero también en esa situación... Yo creo que hay algunas situaciones que América en cuestión cancha sí tiene que mejorar todavía. Ahorita está bien. Mañana, la siguiente semana, el fin de semana, pierde contra Toluca. Gana San Luis y ya estuvo no, no líder en San Luis. No, no puede perder,
6: contra Toluca. O sea, Anselmo, como viene Toluca, Acá, no pérdame, se lo puede permitir.
8: Espérame, ¿en, ¿en serio? Cuando tú decías que la Leeds Cup era el candidato número uno de ¿Toluca? Para, de Toluca, yo me acuerdo que decías, Pedro Raúl, ya está Nacho Ambriz, el Toluca, el mejor juego... Hoy no, le así ves, como Chivas, hoy no le ves. Hoy no le ves ves chances contra América.
6: La verdad es que, como lo veo en Liga MX, Anselmo a Toluca, hoy perder contra Toluca para América sería lo mismo que era perder contra Chivas.
7: Híjole, híjole, a mí se me hace un muy buen examen para América en particular. Este, muy, muy buen examen. Mira, el Toluca, sí, viene, viene de, 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 de derrotas y de todo lo que quieras, sí. pero. El Toluca es un examen para quien sea, ¿eh? Este, más allá de, de que no ha logrado Nacho todavía redondear un equipo así eh, sólido porque tiene muchas altas y bajas, es un equipo que va a terminar jugando bien. Y yo creo que ahí los dos van a medir en dónde están. ¿No? Un América que golea a Chivas y luego deja dudas contra Querétaro eh, y, y que parece como que baja su productividad también. No es la, la misma motivación jugar el Clásico en casa que jugar contra Querétaro. eso es una realidad. Entonces, también el futbolista de repente como que, como que tiene bajones de ánimo y, y no sé, y, y de rendimiento. Esa es una, una verdad. Y el domingo creo que es la gran prueba, pero para los dos. ¿Dónde está Toluca enfrentando al líder? Que no sabemos si se va a caer o no, pero ya, ya hablaron acerca de las combinaciones. Y, y el América enfrentando un equipo serio, un equipo que si logra Nacho mantener el equilibrio, va a ser contendiente, ¿eh? es un equipo fuerte el Toluca, y, y yo lo veo es como, como un muy buen partido de fútbol, junto con el clásico del norte, los veo los los dos partidos
2: de, la se de fin de semana. Y, 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 pero que deja, viene de un partido tristísimo, ¿no? De Toluca contra Tijuana. Tijuana que sí. venía de ganar ¡Muy! en la mesa eh, contra Puebla y que se presenta y, y creo que el fútbol de Toluca y metiéndonos al análisis junto con el América va por Marcel Ruiz y Juan Pablo Domínguez que no estuvieron en ese en ese partido sí. y solamente tuvieron dos disparos a portería por siete de Tijuana que apenas logró su tercera victoria del, del campeonato. Antes le había metido cinco a Pachuca, así que no sé qué versión. Yo yo lo veo muy similar Toluca con, con, la, con las Águilas del América en este partido yo la gran prueba la pongo más del lado del América que la del Toluca eh, por lo que significa el, el América no por los refuerzos que tuvo, por la, la gente que está recuperando ya Henry Martín de la banca a, 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 al terreno de juego el Cabecita Rodríguez ya también de, de inicio pero siento que el examen va más por las Águilas del América porque en este partido contra Querétaro habían comenzado perdiendo. O sea, sí, venían sí. de ese cuatro goles por cero contra las Chivas y todos pensábamos, y yo pensaba, tienen que salir a arrollar a, a, a Querétaro. Exacto. Y así lo tenía que hacer, porque Querétaro, con todo respeto, que me digan que es un equipo si sí, aguerrido, es un equipo con corazón, es un equipo que ha dado lástima los últimos torneos y es un equipo al que tienes que salir y tienes que golear. Y el América lo tiene que hacer por el plantel que si tiene. Si le haces
6: cuatro a Chivas, lo ideal, claro, lo normal es que le hagas exacto. tres al menos a Querétaro. Y ¿no? fuera
7: de
2: la polémica. eh. El
7: fútbol, el fútbol sales a ganar. Y las goleadas son plenamente circunstanciales. Si tú piensas, voy a Querétaro a meterle cinco, o sea, estamos hablando pero de Alonso, deportes diferentes. No, pero Alonso Querétaro, es el América. Querétaro debió de eh. haber calificado la temporada pasada, arrancó muy bien, le quitaron piezas porque necesitaban dinero y se fueron jugadores clave. Y Querétaro iba muy bien, de repente tiene un slot y, pero Querétaro, sí, antes de la temporada pasada daba pena. Pero, pero Alonso, de, de, de la verdad? temporada pasada el equipo, el, el equipo
8: compite, ¿eh? De, pero y de verdad, Alonso, compite. ¿no te qué? parece Porque que...? Porque vemos
7: mucho lo que deja de hacer América, sí. pero también hay que darle valor a un Querétaro que se plantó bien, que le jugó al contraataque ah, sí. y ya yo, le
2: explicaba No lo yo entiendo, partido, no, no, entiendo. No, no, yo no estoy Nadie está diciendo que Querétaro dio un mal partido. Pero a ver, realmente no digo, América no tiene panorama, que mostrar... sí cuando enfrenta Querétaro a Chivas, a Cruz Azul, a Pumas, a las Águilas del América a Toluca... Sabe que hay una gran posibilidad que lo van a golear. y sí, Si Atlas que le ganó oh, a
8: Querétaro, claro. pues obviamente Pero es que, un equipo... Y brinca más porque con América vienes de un 4 a 0 y de repente te costó trabajo con Cruzul, Dices, aquí ya está la prueba de que América está listo. Tiene que ir a golear a Querétaro. Primero te van ganando te van ganando con un error pero, de tu pero, de tu gran nigolich noqueada
7: pues que yo no entiendo por qué hablan de goleada oh, bueno, O bueno cambio la una palabra es Anselmo
8: convencimiento yo, o sea, yo creo fútbol, que, hombre, que creo sí, Anselmo, pero,
7: ¿cuál eran los, a los equipos que goleaban
6: pero a ver yo creo Anselmo que en este tipo de partidos yo estoy de acuerdo contigo goleada no pero ganar con seguridad y con autoridad a qué me refiero con seguridad Anselmo ayer tres tiros de esquina consecutivos se los remataron al América con posibilidades ¿Qué? de gol o sea ¿Qué? eso no le puede pasar a un equipo que tiene un central Estoy de, 80, acuerdo, estoy de acuerdo. Que es un equipo
5: que Quiñones.
7: tiene una. No quiero justificar nada, ¿eh? Pero es un equipo que tiene una saga central que, que se vieron la semana pasada el, el viernes. ¿No? Juárez y si se conocieron sí. el viernes. Hola, ¿cómo están? Se habían conocido quizá por la prensa o, o en, en la banca, porque los dos eran banca la temporada pasada. Y, y apenas, o sea, tampoco. Tampoco podemos exigir un alto rendimiento de, de todos los partidos al 200% cuando es una, una central que acaba de arrancar. Ahí les van los resultados de Querétaro, ¿eh? 1-1, 1-2, 1-1, 1-1, 2-0. Perdieron este, con San Luis 4-1 y sí, se, me los arandió Tigre 5-0. No
3: son puras goleadas, ¿eh? Comenzó la fase de grupos en la Europa League. Por nuestra señal, escuchaste el triunfo 3-1 de Liverpool sobre lask Linz.
8: Termina el partido, gana el Liverpool 3-1 sobre Lask. Jürgen Klopp va y celebra y agradece a su afición como siempre. Estos gestos del alemán simplemente son espectaculares, siempre y los voy a aplaudir, Max. Y siempre se agradecen. Eh, uno
9: de los mejores técnicos del mundo. Eh, y, y ahora termina ganando con autoridad, teniendo una mejor plantilla. Quizá en algún momento lo decíamos, confiándose un poco por el tema de que entra con suplentes. Entra con muchos suplentes. Lo de Quivin Kelleher, lo de Wataru Endo. Eh, como uno de los ejemplos. Costa Simicas, Stefan Bajetic, eh, Ben Doge, Incluso no sé si hasta Ryan Gravenberg podría entrar en esta, en esta situación con el conjunto... De, de justamente Liverpool, pero bueno, independientemente de eso, hace la tarea, cumple Liverpool, se complica además porque termina concediendo un gol tempranero, una gran jugada de parte del conjunto... De El Ask en un tiro de esquina, aprovecha justamente el eh, cuadro austriaco para terminar vacunando con un gran eh, disparo de parte de Florian Flecker, el lateral por derecha, y conseguía el 1 por 0. Parecía que nos íbamos a, a terminar por ir así, pero hay penal. Darwin Núñez marca el del empate al minuto 56, que me parece que era un penal eh, claro. Eh, termina por ser una barrida dentro del área, una patada. Luis Díaz con una diagonal retrasada de parte de Ryan Gravenberg, perdón el segundo, y una gran jugada individual de parte de Moussala con una espectacular definición, caería el 3 por 1 definitivo, lo hace bien el conjunto de Liverpool, termina teniendo por lo pronto una victoria importante con sus primeros tres puntos, haciendo la tarea y arranca como líder del sector.
8: Con poquito, pero con lo necesario saca Liverpool el resultado, este es el resumen de lo que fue este juego, a través de tu TUDEN Radio donde vivimos tu pasión.
3: AECA le pegó 3-2 a Brighton con Orbelín Pineda 79 minutos y Rodolfo Pizarro en la banca. Ajax y Marsella empataron a tres goles como lo escuchaste en Nuestra Señal.
5: Bueno, en esta jornada de Europa League se enfrentaron el equipo del de Ajax y el Olympique de Marsella. ¿no? En un partido que quizá muchos esperábamos cerrado, ¿no?, pero que terminaron verdaderamente agradándonos estos dos equipos con marcador final. 3 a 3, mi querido Tate Gómez Luna.
2: Sí, muy atractivo, ¿no? Eh, cualquiera se puede haber llevado la, la victoria, muy reñido en, la, en el terreno de juego. Había iniciado mejor eh, eh, el Ajax con un error en la defensa del Marsella que bien aprovechó Carlos Borges y, y definió ante el guardameta español. Ya al minuto 20, confirmando el buen momento, en un tiro de esquina se duerme la defensa del Olympique de Marsella y viene eh, Steven Bergoy eh, con eh, ese disparo que incomodaba al Marsella y que dejaba parado a Paul López, el guardameta del Olympique de Marsella pero después de la amonestación del mismo Bergoy, ya después del gol venía la respuesta inmediata del Marsella al minuto 23, un buen desborde de Jonathan Klaus que se quitó a dos jugadores del Ajax para pues, cruzar el disparo y encontrar el dos goles por uno nos íbamos al descanso con un empate de pierre América a gran desborde de Jarit de izquierda a derecha que le deja a Bohameyang. el balón, deja correr el esférico a Boameyang y de pierna derecha al primer poste con colaboración de Gorter, pues permite el empate ya en el segundo tiempo, nuevamente el Ajax tomaba el protagonismo, Kenneth Taylor al 52 había adelantado con un buen pase de Borges del costado a de la derecha y en la media luna, impactó eh, para dejar sin en oportunidad a Paul López y poner el tres goles por dos de ahí, eh, se dio poco a poco el protagonismo el Ajax, sin embargo ya al 76 nuevamente Pierre-Emerick Abouameyang recibe la pelota, eh, hace un recorte a la derecha y la pone al poste más lejano de pierna de parte interna, con colaboración también de Gorter, que hay que decirlo, pues lo buscaron en seis ocasiones, atajó cuatro porque venían a donde estaba él y Pau López también sacó una con Wayne pues de forma excepcional, 3 a 3 y en el grupo B empatan y se llevan un punto cada uno de los equipos. Exactamente y ahora viene el empate! Gol!
5: ¿Quién más si no es Ovevayán? Pierre-Everick Ovevayán se encontró la pelota en el área. No tiene piedad, pega un derechazo con potencia. A la izquierda del guardameta y el Gorter no pudo detenerlo. Iba una bala quemante en el área para empatar este partido 3-3. a -3.
3: En otros resultados, Panathinaikos venció 2 por 0 a Villarreal. La Roma, 2-1 a Sheriff Tiraspol y Rangers se impuso por la mínima diferencia Real Betis.
0: Estás escuchando el podcast de lo mejor de tu DN Radio, con toda la información del mundo de los deportes. No te vayas, ya regresamos. Tu DN Radio, también en podcast. Vivimos tu pasión. eBay Motors, es tu socio seguro con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión. Transformaste una carrocería oxidada con mil millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fit de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, ¿qué más seantas? ¡Y no dinero! Mantén vivo ese espíritu del ride or ride baby en eBay Motors. eBay Motors.com. Solo para artículos elegibles. Se aplican restricciones.
3: Ronald Acuña sigue brillando con los Atlanta Braves y se enfila como el MVP de la Liga Nacional. Es el tema que abordan el Beto Ferreiro y Luis Quiñones hoy en Desde el Diamante.
1: Podemos decir que Ronald Acuña Jr. es el latino del 2023, el venezolano de los bravos de Atlanta. Es decir, si tuviéramos que seleccionar a el pelotero latino del 2023 y tomando en cuenta que tiene el... Jugar más valioso en el bolsillo, para mí nadie se lo va a quitar, el más valioso de la Liga Nacional bueno, usted sabe Ronald Acuña Jr. estaba leyendo eh, de estas cosas que uno se encuentra y este muchacho ahora pone su nombre junto con el de Ty Cobb de los Tigres de Detroit Ty Cobb en el 1911 y Ronald Acuña Jr. lo acaba de hacer este año, los únicos jugadores Luisito, en la historia de las mayores, eh con más de 75 extra bases y más de 60 bases robadas en la misma temporada. Imagínense, 1911, hay que ir hasta allá para encontrarse a Ty Cobb de los Tigres de Detroit, ahora que tú mencionas los Tigres de Detroit. Y tanto Acuña como Cobb, el dato curioso es que nacieron el 18 de diciembre, un día después de mi papá. Eh, eh, son Sagitarios. Con 111 años de diferencia, 1886 y 1997 que nació Ronald Acuña Jr. Qué bárbaro, lo, Acuña, y qué clase de temporada, ¿no?
10: Sí, sin dudas lo hemos dicho y lo mencionábamos ayer cuando nos preguntaban por acá. Es el principal candidato al premio de jugador más valioso de la nacional, sobre todo por la campaña histórica que está teniendo. Si no, yo no, no veía forma que, que le quitaran el MVP a Matt Olson. Por ejemplo, siendo líder en jonrones y líder... En carreras impulsadas, de hecho, no lo podemos dar ya por, por, por eh, ratificado, Se ¿no?
1: Voto. Se va a llevar votos más Sí, 12. por eso, o Toma sea,
10: una cosa es lo que estamos viendo de Ronald Acuña, que sí es histórico, que está teniendo una tremenda temporada, que a nuestro parecer, una vez más lo digo, me, me duele coincidir en algo con el veto pero creo que ahí coincidimos... Pues ¿En que no que lo mires la así, ¿eh? No lo mires así para que, para que sigas
1: ganando un hombre de mucha credibilidad. Me duele. Yo creo que si Me, me duele tener más, que, vas a tener más
10: credibilidad que, aún. que coincidir, imagínese usted si yo tuviera que coincidir con el Beto en que los astros son una dinastía, qué dolor de cabeza. Pero bueno, bueno eh, ¿tienes, sí. tienes posibilidad todavía de cambiar. Creo que el Beto y yo coincidimos, pero pueden haber muchas opiniones. Porque creo que también Beto el, el líder en impulsado, y el líder en honrones, no solamente de la nacional sino de todo el béisbol de las grandes ligas este año, merece, por supuesto, merece no, claro. mérito, ¿no? Hay que, hay que y, mencionarlo. Y aparte,
1: acuérdate que hay, por estos días, en este béisbol moderno, hay algunos, y bueno, yo les respeto, yo no lo comparto, pero respeto la opinión de esos, que miran jonrones e impulsadas, uh -huh. impulsadas y jonrones y todo lo demás, sin mirar más allá de el promedio al bate, no le dan tanta importancia, que si las anotadas, que si las bases robadas... Yo sí doy mucha importancia a las bases robadas, le doy mucha importancia al promedio al bate, pero sé también, no dejo de reconocer, que hay mucho que es honrones e impulsadas. Menos mal sí, que usted no se va en el carrito solamente, de los no. honrones y las impulsadas.
10: Oye, por cierto, Beto, hablando de, de carritos de dolores y de lesiones, ayer Vladimir Guerrero Jr. fue retirado a última hora del line-up del juego del miércoles contra los Yankees debido a molestias en la rodilla derecha. Vladi eh, Guerrero Jr. que comenzó como designado en el primer juego de la serie el martes Y bueno, ayer eh, tuvo que ser retirado en definitiva Estuvo incómodo mientras corría hacia primera base en ese primer juego de la serie Y en lugar de jugar este miércoles Pues se fue sometido a una resonancia magnética en la rodilla Hay que esperar ahora los resultados Esperemos que no sea nada complicado Y hablando precisamente de ese duelo entre Blue Jays y Yankees, el prospecto Dominicano de los Yankees, Jason Domínguez Se sometió el miércoles a la cirugía Tommy John, según anunció El propio equipo Muchacho que lo vimos debutar eh, Con mucha expectativa, pero que Bueno, ya las lesiones se hicieron presentes en su joven carrera
3: A Inutilandia porque tuvieron una dupla de miedo. ¿Quién dijo que el fútbol y el béisbol no llevan buena relación? Escucha a Toño Murillo, Darín Catalavera y Zuli Ledesma con Félix Fernández y Luis Quiñones.
9: Hoy, Quiñones, no te queremos para que hables de béisbol, Quiñones. No te queremos, nada más te vamos a lanzar. ahí? Va a estar Quiñones aquí con usted, pero. Es no, un apellido de moda el Quiñones, eh. Eh, Quiñones. Ah, sí, Quiñones. Sí, sí. Y él también es. Ya es y También ya es mexicano. <risa> Quiñones, hoy no hay béisbol. Platique con don Félix Quiñones.
10: No, vengo aquí. Si quieren interioridades de la Chivas, si quieren detalles de lo que está pasando, es conmigo. ¿Qué es el Zuli? ¿Qué vas a ver el Zuli, Ledesma? Por favor, <risa> Pregúntale, Félix.
11: ¡Pregúntale,
10: Félix! ¡Pregúntale,
11: Félix! Hace tanto tiempo que no te escuchaba. Bueno, que sí te he escuchado, pero que no tenía la posibilidad de, de platicar contigo. ¿Cómo está ¿Dónde te has metido?
10: Aquí, aguantando estos inútiles todos los días. No tengo de otra. No me di Hay y, que y tragar, ¿no? Béisbol?
11: ¿No ¿Nos puedes, nos puedes hablar de la Unión Laguna? ¿Cómo es que el equipo de béisbol, doctor Reón... <risa> le va tan bien y al Santos de fútbol que tiene mucho presupuesto,
10: no Cuéntanos. pues eh, por la cantidad de extranjeros que luego andan eh, contratando, por ahí acuérdate del escándalo que hubo en la, en la liga mexicana eh, los tecolotes de los dos Laredos también tenían no sé cuántos naturalizados allá en pueblitos de esos, según eran más mexicanos que, que el nopal ah, y cubanos, ah. dominicanos, gringos de todo un poco, pero no no, muy bien por acá Félix qué gusto saludarte, y qué, qué bueno que al fin este inútil de productor pues hace algo, ¿no? Para levantar el rating de su pseudo programa Nos trae a dos que o sea, sí le podemos levantar. A este. A ti. Sí. No, y contigo, ¿Sí? y contigo. Y contigo con, haciendo ah, la combinación conmigo. tuya conmigo aquí. Claro, claro. Porque ya la gente está burlida del sur de la inca. No
8: sé
11: ver, Luis <ríe> siempre, hay, siempre hay un ratito que podemos hablar de, de Béisbol 7. Que ahora que yo vivo en en México ya, ya hace más de, de un año Quiñones el fenómeno de los Diablos Rojos es maravilloso sí. eh de veras yo estoy encantado con el equipo, con el estadio con la tradición se ha vuelto una moda este y va más gente al béisbol que al fútbol en esta ciudad
10: mira y, y qué bueno que lo dice Félix oh guárdame eso por ahí para algunos cuantos que, que acá no llenan el sí, estadio Jalisco algunos atletas
2: Ay, no, ¿qué pasó, <risa> mi Félix?
12: <risa>
2: <risa> de pas de no. pasado yo te mando otro, Luis Quiñones.
10: <risa> no, gracias, mi Zuli. <risa> no, pero mira, todo empieza por la experiencia del estadio, Félix, ya tú lo dijiste, aunque la tradición de los diablos viene desde que jugaban en el estadio del Seguro Social, en el Fray Nano, que sí, era un estadio sí, más, sí, más sí. chiquito, en el propio Foro Sol, pero mira, pude conocer este estadio ahora en la serie de, de San Francisco contra San Diego ahí en, en, en México. Uh -huh. Y la verdad es, te puedo asegurar que es uno de los mejores estadios de México, incluyendo los de fútbol. ¿eh? Ojo que yo creo que se sí, le pone al tiro sí, sí, al sí. de Rayados de Monterrey y al de Las Chivas en cuanto a modernidad, Ay, la, 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 en tampoco, cuanto a experiencia. No, ¡Eh, hey,
12: Luis ¿Qué qué ¡Para, para, ¡Está cruzado, está cruzado, Quiñones!
10: diseño, todo muy bonito, la verdad, como no, que no... No, no, te la volaste, Quiñones, no, tranquilo.
11: <risa> es un estadio bonito, pero bueno, yeah. es sencillo, está muy bien ubicado, y sí, la experiencia es muy linda, pero tampoco así como para ustedes de rayados.
10: Oye, lo, lo que sí no no pude probar, que dicen que muy buenos son los famosos tacos de cochinita? de cochinita. No, no pude, no pude. Fíjate que le dijimos que acá... No pues nuestro coordinador no quiso sacar el billete. Iba ahí y le dijimos, oye, rífate con unos tacos de cochinita. No, compró unas pizzas que era lo más frío que había ahí, lo más eh, rápido, y lo más barato. Ni modo, era para lo que alcanzaba. Pero sí, si no, la probaste la cochinita, Luis Quiñones? No, no pude, mi Zuli, no pude. Me quedé uh, con las ganas, Zuli, eh. me quedé con las ganas. He probado la cochinita pibil de... Ah, que la hacen en Guadalajara. Pues a esa, luego, a esa, a esa me persona. refería... Sí, sí, yo también, yo también. Y yo por allá por Yucatán, Yucatán, por todo es, eso. Es de ¿quiénes? Yucatán, no es de Guadalajara, es de Yucatán. Sí, pero tengo, tengo, claro. tengo amigos, tengo un amigo de hecho que la prepara en Guadalajara, o sea, tiene un negocio donde donde sí preparan cochinita pibil y es donde la he podido probar, después quiero probarla allá oh. la de la de Yucatán, claro que sí. Claro, es mucho gusto. claro. <risa>
11: Cuando vengas a la Ciudad de México, avísame por favor, y me, me encanta ir contigo al béisbol, ¿eh? Si quieren, vengan ustedes pero ya también,
10: ¿eh? Ah, con mucho gusto. Oh, ¿Para qué tanta gente, Félix? ¿Para uh. qué tanta gente? <risa> Ay, bonito.
12: Gracias, Luis Quiñones. Gracias, Luis
10: Quiñones. Pero ya, Zuli, pasa el chisme de la chiva. ¿Qué pasa okay? sí, de o no. qué? Ya, suelta la sopa. No, pasó
9: con el
10: no pocho, haga, güey. Suéltalo bien, suéltalo bien, Zuli. No,
5: no sé, no Deja sé, la no verdad. Veo, Zuli. Fíjate, Félix, que la verdad, la verdad, no sé qué pasa con la interna, en la interna con con el pocho Guzmán. eh. Si no, ya lo hubiera dicho, pues no, no me oh, cuesta no, nada. Mi Deja pecho, salir lo que no tienes es, dentro, Zuli. Mi pecho no es bodega, Luis Quiñones.
10: <risa> no, pero yo sí, Félix, eh, yo sí tengo una apuesta ahí vigente. Tengo cuatro torneos, ya perdí uno. Tengo una comida en ¿Ah? juego ahí. Te me quedan tres torneos para un título de las chivas y gano la apuesta. Son dos años, o sea, cuatro torneos. Ahí voy a seguir, ¿Ah? voy a seguir esperando ahí, a ver, a ver si ya se va. Ya casi
5: ganabas el torneo anterior, ¿eh, Luis Quiñones? ¿Te viste unos cuantos minutitos, Quiñones. Eh,
12: ya te casi, estaba saboreando casi. la cena, Quiñones.
10: 30, Pero por 35 no vale. minutitos, nada más, Luis Quiñones. Y, y Zuli, ya, ya dije que la cena va a ser en uno de estos lugares que tú también conoces de, de la perla tapadera. Cuando gustes, ¿eh? Luis Quiñones, cuando
8: gustes, yo te muestro. Ahí
10: está. El, es la en, la,
11: ¿En las tortas ahogadas de Reinaldo Navia?
10: <risa> no, 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 no el Zuli es de otro de otra categoría. ¿eh? Ah, el pues Zuli... Ya no ya va No, ya no.
9: no, ya,
8: no. <risa> ya pasaron
2: de mejor vida. <risa>
10: <risa> ya Ahora venden desayunos
2: ahí
5: en ese
3: local, Félix. Para cerrar, qué mejor que locura porque Pedro Antonio Flores, Octavio Rivero y Darín Catalavera nos tienen datos de la Europa League. Festejamos a Bruce Arena y recordamos el último partido del Yankee Stadium en el día del aniversario de la lucha libre. Pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sea. que es eso.
5: El dato random. A ah, ¿cómo, fre cómo fregan. Ah, pues ahí con sus datos, esos ¿eh? random. Ah, bueno, pues sí. Hoy, hoy, hoy voy a ser como un rey inmortal. Me, te estaba echando ya un coyotito y ya me dice, ay, que ya vas para el rato random ese. No, pues audientes el dato random, oiga. Pues yo nomás le digo una cosa, que allá en. Pues, ¿Dónde? Pues allá. Nruapan. Por, por el año. No sé cuán, 1971. Imagínese nomás, ah, no, ya eso. No, pues apenas había pues negro. Fue cuando empezó la Europa League, oiga, esa que. ¡Ire nomás, Ya van Esta de la edición 53, oiga. ¿Ire? En eh, del 71. Era Desde el antes 71. se llamaba la Copa de Ferias, pues, esa que. Y eso que, porque, oiga, pues no son como las de mi pueblo, eran pues así las hacían nomás. No, no, no sé o si la de San Marcos, ¿no? Ey. Y Ire. bueno, pues permiten que más plus ya con eso pues ya participaron muchos más Así que, pues ya es la edición 53 la que arrancó y Ya está roquilla eh.
12: eh. Y pues que el Sevilla es el equipo que tiene más títulos Pues, mm. siete torneos, siete títulos del torneo Muy lejos de los tres que tiene el Inter de Milán Juventus, el Liverpool, el Atlético de Madrid Que aparecen en el segundo escalón.
13: Mira, Don Peter, mm. pues sin Itadarinka. pues miren, así como en la Champions, España es el país que más títulos ha ganado de este torneo. En total, los clubes ibéricos han ganado 14
5: veces esta competición, Don Ajá, Peter. Ay, pues, y Y por eso se trajeron esos güeyes a las chivas, ¿no? Pa, pues, pa sí, ver pa si para ver si los decir. hacen campeones. De no. hierro, y eh. hierro. Ya hierro. Eh. Le, di es? le digo quién es el máximo goleador, oiga. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién ¿Eh? es el máximo goleador, oiga? Dígame. Óigame nomás cómo le voy a decir a usted. A ver, a ver cuénteme. Henrik Larsson. Henrik La Larsson. Ayer fue su cumpleaños, ayer les dijimos a eso. ¿Así? Yo le dije que me invitara, sí. pero no me invitó, pues. No, te, no le invitó. Anotó 40 goles, ¿eh? Todas las 40 90. goles. Es el que más lleva en las Europa Leagues. ¿Eh? Miren nomás. Tres equipos los que jugó. El segundo... ¿Sí? Pues es el Juntelar. Juntelar. 34. Ah, ese Juntelar, ese Huntelar me tiene malos recuerdos. Fue el del penal en el 2018. Mm. 2014. A mí cuando me dicen juntelas, yo pues nomás me cuido. La Bueno, señores, vamos entonces ahora a quienes son los que celebran y tienen cumpleaños el día de hoy. Justamente, señoras y señores, sí. en 1981 nace en O'Brien, Argentina, el exdelantero Fernando Cabenagui, surgido de River Play, y jugó en Francia, España, Brasil y México con el Pachuca. Ganó tres ligas con River, eh, la Recopa, la Copa Sudamericana y la Copa Libertadores. Está cumpliendo 42 añotes. Mira.
12: En 1951 nació en Nueva York Bruce Arena, entrenador de la selección de Estados Unidos durante ocho años. Llevó a su equipo a los cuartos de final en el 2002, además ha ganado cinco veces la MLS Cup y dos con el DC United, tres con el Galaxy. También ganó tres copas de oro.
13: En 1999 nace en Solna, Suecia, el mediocampista del Newcastle y de la selección sueca, Alexander Isaac, exjugador del Borussia Dortmund de la Real Sociedad. Y a pesar de no ser delantero, suma ya 89 goles en su carrera. Está cumpliendo apenas 24 añitos. En
5: 1972 nace en Manchester, Inglaterra, el gran Liam Gallagher cantante y compositor de la banda Oasis, con quienes vendió más de 100 millones de copias en todo el mundo, aficionado al Manchester City, está cumpliendo 51 años de edad. Y hoy nomás. Balón. Tenemos que terminar así, para irnos a la pausa y regresar con más. ¡Háganla! ¡Qué rola, eh! Sí. Estos nunca los vi en vivo. ¿Cómo? Pues todavía se van a juntar otra vez, ¿no?
13: Pues dicen que para celebrar el título del Manchester City, pero todavía no dan su brazo a torcer.
5: Hoy. <risa> En 1991, luego de fracasar en los pasados Juegos Olímpicos, U.S. Basketball anunciaba el roster del Dream Team para Barcelona 92, que incluía Michael Jordan, Magic Johnson, Larry Bird y otras estrellas de la NBA.
12: En el 2008 se juega el último partido en el viejo Yankee Stadium, el mítico recinto construido en 1923 fue derrumbado para construir el actual estadio en lo que era el estacionamiento de la Casa de Ruth.
13: En 1929 nace en Budapest, Hungría el segundo máximo goleador con selecciones nacionales en la historia del fútbol, el señor Sandor Coxis, campeón de goleo en Suiza 54, parte de los legendarios magiares mágicos de 1950, murió en 1979 apenas a los
5: 49 años de edad Y en 1933 se presentaba en la arena Medelo luego llamada Arena México, por primera vez en la capirucha del país, un espectáculo de lucha libre, dando así inicio a la historia de esa actividad en México. Ciclón Meki, Jackie Joy y Bobby Thompson fueron algunos de los luchadores que formaron parte del cartel presentado por Salvador Lutero, el padre de la lucha libre mexicana, y desde entonces sonaba esta rolita que más o menos así pintaba...
6: Respetar.
9: Era la público. sonora santanera
5: la que cantaba Lucharán esto.
9: A dos de tres caídas sin límite de tiempo. En esta esquina el Santo y el
13: Cabello. Bueno, vale. El aniversario Estaba. de la
5: lucha libre en México, Tuvemos. Peter. Sí. Y que tuvieron la verdad un eventazo también el pasado fin de semana, ¿no? Habrá eh. algo más representativo que la lucha libre mexicana?
12: Sí. En el mundo. Es muy pues peculiar, es que, eh,
13: muy folclórica,
12: las máscaras, ¿no? ¿Nos sí, todo, sí. todo, 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 lo
5: adueñamos? Eh, 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 sí, sí, sí. La, la lucha libre mexicana ya, ya viene siendo un símbolo, ¿no? También para, ¿Sí? para representar a México, ¿no? Representar a, a sus grandes luchadores y demás que se, que se tenían. Así que, pues bueno, feliz aniversario de la lucha libre.
3: Recuerda que puedes seguir el podcast Lo Mejor de tu DN Radio en la app Euforia. Saludos de Gabriela Ramos.
0: Has quedado bien informado en el ámbito deportivo. Esto fue el podcast Lo Mejor de tu DN Radio. Te invitamos a seguirnos, escríbenos y deja tus comentarios en nuestras redes sociales, arroba tu DN Radio, en Twitter y Facebook.